0: Cuando tienes 15, 16, no te das cuenta de que ni siquiera has nacido. Ellos literalmente están ahí sentados, pensando que están cerca de tener que saber cómo va a ser su vida. Les tengo una gran noticia. Sabes cómo los padres, los maestros, te dicen, tienes que enfocarte, tienes que decidir cómo va a ser tu vida. Y hay algo súper gracioso. Ninguno de ellos sabe cómo va a ser su vida.
1: Ninguno. Ninguno. La atención es el activo número uno. Gary, ¿tengo un par de preguntas para ti? Lo primero, ¿qué le pasa a los Jets? Ah, veo una camiseta de los Jets?
0: Te veo, te veo. Sí, también varias con nombres de buenos jugadores. Muy bien. Genial. Bueno, los Jets. Es... El fin de semana, estamos en una complicación, 2 a 3 estamos cuarto lugar, eh, tenemos también los Eagles, las águilas, realmente me encantan las águilas, porque ambos odiamos a los Giants, pero estoy esperando un milagro, porque si ganamos va a ir bien, si no, pues ya se va a hacer complicado hacia el futuro.
1: Obviamente estamos en el evento Aspire y ya anunciaste otro de los eventos, Vicon, va a ser en Los Ángeles. ¿Por qué te apasiona lanzar estos grandes eventos?
0: Mira, lo de los NFTs, para muchos de ustedes que a lo mejor estaban prestando atención o nada, cuando salieron los NFT yo creí mucho en ellos y también en blockchain. Y en el momento de mayor ruido, agosto de 2000, creé un montón de contenido diciendo que el 99,9% iban a quedar en cero. Porque vi que todos se fueron hacia el lado de la avaricia y no a construir y la paciencia, la propiedad intelectual. Para mí, Be Friends, los personajes, son mi Pokémon se une a Sesame Street. Y siento mucha pasión por eso. Muchos de ustedes ya saben qué tipo de cosas se conectan conmigo. Yo sé que yo, como persona, he podido amasar una audiencia, pero yo no soy la persona adecuada para todos. Mira esto, ok. ¿Cuántos aquí en este salón, la primera vez que me vieron, dijeron, ah, oh, el demonio es de este tipo, es un idiota? Sí. Eh, ¿Qué pasa? Entonces. Mira, por suerte, para la gente que levantó la mano, a veces tienes suerte y tienes un par de oportunidades más para hacer algo positivo y, ok, te acercas, pero hay gente que no me da una segunda oportunidad o alguien que se ve como yo y yo no tengo el estilo adecuado para todos. Todos consumimos cosas diferentes, voces diferentes, contexto distinto, pero be friends... Cuando uno, Sesame Street con Pokémon, si yo no puedo enseñar paciencia, entonces voy a hacer que el panda paciente sea súper popular para que llegue a sus hijos. Entonces, es una misión muy grande para mí. Al principio pensé que estaba como creando Disney y después me di cuenta de lo que hizo Jane Jim Hanson con Sesame Street, con Plaza Sésamo. Había mucho detrás de esos personajes y eso me inspiró. Cuando hice lo de los NFT, anticipé la posibilidad de que iba a tomar tiempo. No que el precio se iba a volver tan loco. La gente se volvió avariciosa. Un momento en que el gobierno le enviaba dinero a la gente, pasaron muchas cosas. Pero yo sabía que blockchain me iba a permitir hacer grandes cosas. El hecho de que recibas algo coleccionable de friends que tenga un valor real. Entonces, por mucho tiempo yo he querido hacer algo entre side by sideways con Rolling Loud, que sería lo más cool, la mejor conferencia. Entonces, cuando hice Be Friends, dije, ok, va a ser esto. Voy a venderlos inicialmente, el coleccionable, que puedan ir tres años a la conferencia. Lo hicimos en Minnesota, es primer año. Luego, el año pasado lo hicimos en Indianapolis. Y este año, quería probar un formato diferente. Va a ser en Los Ángeles, en agosto y Estoy muy orgulloso de eso. He aprendido mucho sobre eventos. 10,000 personas, un gran evento. Snoop Dogg y Terrell y Drew Barrymore y mucha gente de la cultura pop. Andrew Schultz hizo comedia, stand-up. Oster Rhymes también se presentó. Yo no tenía el tipo de dinero cuando era niño para ir a un campamento de verano. Pero tener este evento al que puedo aspirar todos los veranos y puedo hablar de cultura pop y negocios, marketing, innovación, este va a ser el último año que solo pueden ir los que tengan los NFT. Y luego tengo que decidir cómo va a ser después, pero estoy entusiasmado.
1: Un evento genial. Gary, tenemos aquí un salón lleno de emprendedores, de dueños de empresas. Estamos todos creciendo, escalando. Si puedes, danos como una visión que podamos apreciar sobre cómo es escalar. Creo que tú superaste 2,500 empleados. 2,000. 2,000 en tu compañía. Para nosotros aquí, creciendo, cuéntanos cómo funciona eso. Cuando empecé en la licorería
0: de mi papá, después de la escuela, teníamos ocho empleados con facturación de tres millones. Cinco años después, teníamos 200 empleados y facturación de 50 millones. Cuando inicié VaynerMedia, porque mi papá nunca me pagó mucho, que yo creo que la gente es curioso cuando la gente trata de atacarme y dice, oh, él lo heredó. yo dije, mira, necio, no heredé nada. Yo creé un gran negocio para mi papá y me fui, y me fui sin nada. Y tuve que empezar VaynerMedia en el salón de conferencia de otra empresa. Te prometo, si yo hubiera heredado algo, habría tenido al menos acciones entonces empecé a venir media de forma muy humilde y en 14 años sin saber nada de ese mundo creamos una empresa de 350 millones con 2000 empleados entonces me siento confiado para hablar de escalar la razón número uno por la que la mayor parte de la gente no crece al nivel que ellos quieren es porque no aman suficiente a sus empleados la respuesta real Ah, la pregunta es que te des cuenta de que tú trabajas para la gente. Ellos no están a tu servicio porque tú les pagas con un cheque. La forma como los empleadores tratan a los empleados, cuando tienen grandes aspiraciones y es su empresa, ¿no? No hablo de gente de nivel medio en una corporación, ¿no? Están en la cárcel todos. Sino que es lo tuyo. Eres dueño y tú quieres que sea lo más grande posible. Los dos mayores errores es que no invierten en la gente, de verdad. Pero de verdad. Por ejemplo, yo tengo 2,000 empleados, no solo VaynerX, tengo Be Friends. tengo Vayner Sports. Eh, siempre estoy ayudando a mi papá porque esa es la relación que tenemos con Wine Library y Wine Tags. tengo la marca Gary Vee, tengo un equipo de pickleball, tengo un montón de cosas. Y aún así... Si tú ves mi calendario, te lo puedo mostrar ahora mismo. En serio, mira esto. Mañana, te lo prometo. Wow. No, olvida eso. No se trata de cuántas. Se trata de qué. En, estos, en estas reuniones de 15 minutos, ¿para qué son? Uno a uno. Con John, con Juan, con Charles. Uno a uno. Uno a uno. 15 minutos, 15 minutos. Simplemente es que no les importa a la gente lo suficiente. Y si ellos no te importan a ti, primero, ¿cómo demonios quieres que a ellos le importe lo tuyo? Eso número uno. Número dos. La mayor razón por la que la mayor parte de la gente no llega donde quiere llegar, y les prometo, la mayor razón es porque tienes un negocio para comprar tonterías. Lo que termina pasando es que te empieza a ir bien un poco. Facturación de 2 millones, un millón, tienes doscientos mil en ganancia y agarras todo ese dinero y compras zapatos. En lugar de dejarlo contratar más gente para que sean 4 millones en facturación el próximo año, estás usando tu negocio para tu estilo de vida en lugar de que tú estés creando, construyendo tu negocio. Entonces, para mí, yo no creo que ya haya tenido un sueldo anual de más de 100 mil dólares hasta... Que tenía casi 40 años, mi papá no me pagaba nada cuando empezamos a media. Ya yo estaba con esa mentalidad, entonces reinvertía media pasó de 0 a 1.8, 1.8 a 3, después, tiempo completo, 3 a 14, a 27, a 48, 48 a 72, pero la forma de hacerlo fue porque en el camino yo no estaba tratando de comprar otra casa o un yate, estaba tratando de crear un negocio, construirlo, y la mayor parte, por lo que la gente no crece, es porque a la gente no les importa nada, o lo suficiente, y utilizan su negocio para financiar su estilo de vida, y no construyen un negocio, sino una máquina de dinero para vivir, que por cierto, haz lo que tú creas. Puedes hacer lo que quieras. Estamos en Estados Unidos. Pero si me preguntas por qué la gente se queda atascada en 3, 4, 5, 6, es por toda la ropa que tienen en el closet y que no se ponen.
1: Gary, quiero mencionar algo. Hoy me enteré cuando venimos aquí, Gary, que un, un profesor de escuela que enseña a emprender y finanzas pagó para que creo que 50 de ellos de la secundaria, vinieran. Maravilloso. Alquiló el autobús, lo pagó y pagó la comida. Lo hizo todo. Lo descubrimos aquí y les creamos un evento especial para ellos. ¿Dónde está ese grupo de gente? Ahí están los estudiantes. Ahí están. Tú obviamente... Hey,
0: no acepten el trofeo de octavo lugar, los va a destruir. Cuando te lo ven, se lo lanzas a la cara, ¿ok?
1: Gary, tú obviamente trabajas con mucha gente joven, gente de secundaria. Mi favorito. ¿Qué les dirías?
0: Déjame decirte otra cosa, otra cosa para ustedes. Cuando hablamos mal de la generación Z, tienen que oírme. Cuando se vayan a su casa mañana y vuelvan a quejarse de que nadie quiere este empleo que están ofreciendo, 18 dólares la hora, la generación Z tiene opciones. Ellos saben que pueden agarrar, hacer TikTok y obtener negocios con... Marcas que pueden vender cosas en eBay, una tienda de Shopify. Si todos tuviéramos Internet, no habríamos trabajado en Kmart tampoco. Mira, no, la verdad es, si yo hubiera tenido Internet, ni siquiera hubiera terminado la escuela ni bachillerato, ni, y habría salido por la puerta diciendo, adiós, director Dennis, al demonio. No, habría comprado los jets hace 20 años. Si hubiera tenido Internet cuando era niño. No. Oh, ojalá hubiera tenido eso.
1: Wow. <risa> ¿Qué, qué, 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 Gary, ¿qué consejo, uno, tí, 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 para la gente que está estudiando en secundaria?
0: Hay muchísimo que decir. Y por eso creo tanto contenido en TikTok y y todos recuerdan, ¿no? Cuando tienes 15, 16, no te das cuenta de que ni siquiera has nacido. Literalmente están ahí sentados y creen que ya casi tienen que tener todo claro en su vida. Y hay algo importante, escuchen. Saben cómo sus padres, sus maestros les dicen, tienes que enfocarte, tienes que saber lo que vas a hacer, no vas a creer esto. Es gracioso, ninguno de ellos tiene nada claro. (risa) Ninguno.
1: Ninguno. Entonces, lo
0: que les diría, y se lo digo a mucha gente, en este salón, los que tienen 20, 30, 40, 50, 60, tenemos una muy mala relación con el tiempo. Es una gran pasión para mí. Sé que la gente que me sigue sabe que hablo mucho de esto. Con la medicina moderna van a vivir hasta los 130 años. En serio. Yo no sé si están prestando atención a lo que está pasando, pero es una locura. La medicina moderna avanza rápido. Estamos descubriendo un montón de cosas. La gente que literalmente tienes 12, 13, 14, 16 años, apunta 110, 115, 130, en serio. Antes de que digas no, investiga, mira lo que está pasando. ¿85, en serio? Si sí, en los años 70. Alguien vivía hasta los 60 años. De, oh, wow, eres increíble. Entonces, lo que les diría, y se lo diría a muchos de ustedes, y va a ser divertido porque se lo voy a a decir a ellos, los adolescentes, y después a ustedes, ellos, los adolescentes, alto riesgo. Tienen que realmente ir a perseguir su sueño real. Saben que está dañando a mucha gente aquí. Lo que no hicieron cuando tenían 20, 30 años y querían hacer... ¿Sí? Porque pensaban que se suponía que había que hacer otra cosa, o su mamá los obligó la sociedad, los presionó. Lo entiendo. Miren, cuando yo era un niño, ser un emprendedor ni siquiera existía eso. 14, 15, 16 años todo el mundo me decía, excepto mi mamá, que yo iba a ser un perdedor porque mis calificaciones eran horribles. Así eran. Entonces, mira, ¿sabes quién es Gary Vee? Online, en Internet. Aparte de que mi mamá se sienta orgullosa. Es la persona que yo quería que existiera para mí cuando tenía 16 años. ¿Entienden? Y por eso hablo de las cosas de las que hablo. Yo necesitaba admirar a alguien. Mucha gente decía, gana a toda costa, acaba con todos. Yo no creo en eso. Creo que hay dos formas de hacer el mayor edificio de la ciudad. Uno, tener el talento para hacerlo. O dos, como la mayoría de la gente, derriba el edificio de los demás. Entonces, pienso en eso. Yo quiero ser ese ese modelo para alguien de 15 años, que sea como era yo. Pero si eres un músico, si quieres criar a tus hijos, si quieres ser coach de béisbol, lo que sea, a esta edad, por los próximos 20 años, nada más sino tu sueño. Y luego, si no tenías el talento, si no funcionó, si no fuiste suficientemente bueno, si no hizo clic, entonces, a la supermadura edad de 33... Puedes ir a buscarte un empleo normal. Y para el otro grupo de mayores, ojalá sepan lo que es tener 50 años en el mundo de hoy. La gente dice, oh, se acabó. ¿Qué es lo que se acabó? ¿Vas a vivir 30, 40 años más que no vas a hacer nada por 30 años? Ojalá la gente supiera que lo número uno que deben hacer ahora si no disfrutan lo que hacen, aunque bueno, antes sí, todos dijeron que eran ¡Felices! <risa> Pero, si eres una de esas personas, poquitos, que no dijeron que eran felices, si no te emociona lo que haces, ¿sabes cuánto tiempo pasamos trabajando? Súmale dormir y mira cuánto trabajo es tu vida, la mayoría de tu vida. Si no te gusta eso, te estás equivocando. Y yo entiendo, oh, vete al demonio, Gary, esos son sueños, tengo una hipoteca, lo entiendo pero no entiendo por qué la gente no pelea por su felicidad. Y déjame hablar en detalle,
1: en detalle,
0: en mi forma de ver el mundo. Si tú no puedes dejar lo que estás haciendo para ir a probar otra cosa, empiezas a buscar lo que te está costando dinero. Si te sientes realmente mal, de verdad, si no te levantas los lunes y dices, sí, aquí vamos, La gente que vive para los viernes en la noche, eso no es una vida. Si tú eres una de esas personas, lo primero que tienes que ver es, tienes una casa, una vivienda. Si tienes una vivienda y no eres feliz, de verdad, no eres feliz, pero no puedes darte el lujo de cambiar, bueno, hay que pensar en eso. Quizá déjame vender la casa, tomo el dinero. Como un año, la humildad de dar un paso atrás e ir a una casa más pequeña, un apartamento más pequeño, pero no lo hacemos porque nos juzgan. La mayoría de ustedes no van a hacer lo que deberían hacer para ser felices porque no quieren avergonzarse. Y eso me destruye. Es como en los deportes, la mayoría está viviendo su vida. ¿Pueden imaginarse si cada atleta reaccionara cada vez que la gente los pita? Cuando tú eres un atleta, no oyes a la multitud. Cuando la gente me dice que me quiere juzgar, mira, tú estás ahí en las gradas. Yo estoy aquí en el campo jugando. Entonces, si tú tienes que vender tu casa porque compraste una casa demasiado grande para tus esquís, escuchaste, que lo llamen, ¿no? Obviamente es gente de bienes raíces. Y tienes una casa, no sé, que tiene cuatro habitaciones que nunca usas. Y simplemente la hipoteca te está agotando, te está tragando. Y tienes alquilado en Leasing, un Tesla. Y vas a tres vacaciones al año para las fotos y enseñarle a la gente en Instagram para ver qué ganas por fuera, pero internamente estás perdiendo. Trágate algo de humildad y lucha por tu felicidad.
1: Bien, ok, Gary, la última pregunta para cerrar el evento. Eh, Gary, estábamos hablando en el backstage y mucha gente no lo sabe, ¿no? Y es que esta conferencia, Aspire, no existiría sin la primera de todas las entrevistas que hice con El Dinero Es arrancó todo hace como cuatro años en tu oficina y estamos hablando de eso y eres la primera persona con la que hicimos la entrevista no sé si recuerdas tu respuesta pero yo sí pero qué dirías hoy y por qué si te dijera el dinero es hoy
0: el dinero te expone te expone
1: amigos el dinero
0: te expone si cuando eres pobre eres un asco de persona Con dinero eres un gran asco de persona. A mí me encanta cuando la gente dice, Gary, el dinero lo cambió. No, no lo cambió. Te lo prometo. El dinero te expone, expone a la gente. En serio. Realmente, es como un gran ampliador. Te acelera. Entonces, eres buena gente, recibes más dinero, eres buena gente con dinero. Presta atención. Nunca ha sido de otra forma. El dinero, el dinero te
1: expone.
0: Perspectiva es lo que nosotros creemos que hace el dinero. Cuando decides que no ves para allá, sino para acá, y ves cosas diferentes, puedes tal vez actuar diferente. Eso es lo que la gente cree que el dinero hace por ellos. Trabajar, tener la humildad. Yo tardé para entender que no ser directo, era mi culpa, yo culpaba a la otra gente, apuntaba a la otra gente. Fui muy bueno apuntándome a mí mismo por casi todo, pero cuando no fui claro antes de despedirte, porque me callas bien, ¿no? Yo dije, ¿vienes a mi compañía? Allí somos familia. Sí, estás en mi equipo. Yo pienso como en los deportes. Vamos a acabar con todos y empiezo a tener sentimientos. yo amo a mi equipo. Entonces, cuando alguien hacía algo mal, no era bueno, en lugar de yo poder decirle, no eres bueno en esto, y tener la capacidad de poder apoyarlos en eso, pues simplemente se ponía peor y peor y peor. Y después de tres años de hacerlo mal, yo los despedía. Era malo. Cuando yo tenía 20 años, Totalmente fuera de control. A los 28, yo podía decir a alguien en la licorería: eres genial, Johnny. El viernes, ¿no? Y el lunes, ¿puedes venir a mi oficina? Mira, estás despedido. Y Johnny me decía, pero me dijiste que era genial, me lo dijiste el viernes pasado. Oh, lo siento. Toma, más dinero en compensación, solo vete. Era, era mal, estaba mal. Y ¿sabes lo que hice? Yo los culpaba a ellos. Johnny, ¿cómo es posible? Eras horrible. ¿Cómo no te diste cuenta?
1: Y no
0: estaba realmente presente de esa manera. Y creo que lo hacemos con muchas cosas. Tenemos que ser mucho más responsables. Hacernos responsables de esas cosas. El mundo es como tú lo ves. Incluso en momentos como estos, si quieres ver afuera, puedes encontrar positividad ilimitada. Y cuando te des cuenta de que cualquier cosa que te esté molestando depende de ti, todos aquí son más que capaces de resolverlo. Quizá no en este instante, pero si definitivamente no lo crees, ya perdiste. Si tú crees que no lo puedes arreglar, nunca voy a lograr que mi. Si crees eso, no va a pasar. Y aún más importante, en mi conferencia Vicon yo dije algo con mucha pasión. Dice el demonio los abuelos. En serio y me entusiasma esto. ¿Qué tal si lo hablamos un poco mejor? Mucha gente habla mal de sus padres y los culpan porque es lo que hacemos, ¿no? Culpamos a nuestros padres. Oh, tú no lo entiendes, Gary. Especialmente por cómo yo hablo de mis padres y de mi mamá, te puedes imaginar. Estoy en un aeropuerto, un mensaje directo, Gary, no lo entiendes. Porque mi mamá era un veneno, no como la tuya. Pero cuando profundizas, como lo he hecho yo en los últimos años... La gente siempre está molesta con sus padres, pero aman a la abuela porque cuando fueron allá les daba pastel. Mientras tanto, tu abuela es la que crió a tu mamá y la hizo quien es. Entonces, se lo dejamos pasar a la abuela, pero destruyes a tu papá, desgraciado.
1: Pero esto no se
0: detiene ahí. Cuando llegas a ese punto dices, "Ah, un momento, la bisabuela era un demonio." Entonces, mi pregunta es, ¿puedes estar aquí y seguir culpando al presidente, a tu mamá, o puedes decidir, yo soy un adulto, y en vez de decir todas estas cosas para maquillar mi problema, déjame trabajar en mí. Voy a trabajar en mí. Porque es súper fácil culpar. Es fácil, ¿no? Lo haces y ya. Pero la gente no se está esforzando. Así que lo digo de nuevo: dinero. La gente jura que eso lo va a arreglar. El dinero lo va a arreglar. Si tienes cosas dañadas, el dinero no lo va a arreglar. Vas a gastar ese dinero en más tonterías y vas hacia abajo y te entierras.
1: Okay. Down to the ground, Charlie Brown. <risa> you know? All right, that's y así terminamos. Un aplauso para Gary Vee. Gracias,
0: Gracias, San Diego. Diego.